0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora le estén dando play a este podcast que se llama La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Gracias, como siempre, por estar compartiendo este tiempo, este espacio de reflexión, en donde nos preguntamos qué es lo que hay sobre nuestras cabezas. Nos corremos de las verdades absolutas por supuesto por lo menos desde mi punto de vista ustedes realmente pueden hacer lo que quieran y nos proponemos analizar, buscar pruebas generar argumentos para que cada uno de ustedes pueda tener su propia conclusión yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S Guión bajo 77, tengo un mail que se llama las historias de George, se escribe las historias de George arroba gmail .com. y esos son mis puntos de comunicación, si no pueden escribir un tweet por ejemplo utilizando el hashtag numeral la huella ovni todos juntos sin espacios. Les pido, les ruego, les solicito, les imploro que sigan participando. Porque este espacio es de ustedes, pero también lo generan ustedes con cada una de las preguntas que hacen. Así que les pido que sigan haciendo estas preguntas para que este espacio siga creciendo, así como también les digo y les pido que pongan seguir, que activen las campanitas, sea Spotify, sea Spreaker, sea YouTube, sea in eh, Instagram, ¿no? Porque no se transmite por Instagram, sea Evox, sea, eh, en fin, ya me desconcentré. Por donde estén escuchando este podcast, denle en seguir y si quieren, recomiéndenlo, así cada vez crecemos más. Segundo y último pedido del día, tarde, noche, es Mándenme audios, por favor, con las experiencias que hayan tenido. ¿Viste alguna luz extraña alguna vez? ¿Sentiste algo extraño? ¿Viste algo? ¿Tu familia, algún amigo te contó alguna experiencia que quieras compartir? Así las ponemos al final del programa y nos escuchamos, no analizamos. Dejamos ese espacio para que cada uno escuche y ver si hay o no coincidencias en todo lo que hemos visto. Esta semana tuve varios eh, mensajes de gente que vio cosas, pero no tengo audios. Así que sí decidí, como hoy me quedé ya sin audios en primera persona, voy a leer algunos textos que sí me enviaron. Bueno. Hablamos de ovnis, y hablamos de mirar al cielo, y hablamos de errores. Y yo siempre pienso, yo siempre trato de buscar la explicación a las cosas. Eh, yo siempre tengo miedo de terminar siendo una especie de Grinch, no en donde eh, tiro abajo todo y todo busco darle una explicación. Porque me pasa incluso con, con, con amigos míos en donde me dicen ahí hay un ovni, no, eso es un satélite, ahí hay un ovni, no, eso es un planeta. Pero mira cómo vibra, mira cómo brilla, no, eso vibra, vi, brilla porque eh, la atmósfera por la temperatura, por el sol, por el arco de sombra desaparece. Hay muchas cosas que tienen explicación. Yo soy un convencido que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias Buscando y definiendo cada una de esas explicaciones. ¿Por qué? Porque cuando logramos ver algo que sale de todo el patrón de explicaciones. Es donde realmente nos encontramos ante algo asombroso. Lo interesante es que existen estas cosas asombrosas. Y hay muchas. Pero son un porcentaje muy pequeño si analizamos la cantidad de fenómenos celestes que ocurren. Es algo que ya el Proyecto Libro Azul lo planteó en su momento. Más de un 95% de los fenómenos que parecen inexplicables en realidad tienen explicación. Bueno, quedémonos con ese 5% que no tiene explicación y que nos llena de preguntas. Pero para llegar a ese 5% hay que ser muy implacables. Por eso yo siempre recomiendo... Que se capaciten, que vean el cielo, que conozcan, que aprendan, que tengan una mirada crítica. Que puedan descartar todo o la gran mayoría de las cosas extrañas que se ven para quedarnos con las que realmente son extrañas y no tienen explicación. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a lograr crear una base de datos mucho más fidedigna para poder analizar y empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Claramente es un desafío y es un trabajo y es algo que gente, no sé, como los vigilantes del cielo, los skywatchers de diferentes partes del planeta, ufólogos astrónomos, por supuesto, hay muchísimos astrónomos buscando y, y generando este tipo de eh, y, y anotando este tipo de fenómenos, controladores aéreos, por supuesto pilotos, recuerdo que no hace tanto, bueno, el año pasado hablaba con un astrofotógrafo que también se encontró con, con estas cosas, de hecho hay una entrevista con él aquí no, ya no sé en qué episodio, búsquenlo eh, pero con esto lo que quiero decir, hay una infinidad de gente que ya está haciendo este trabajo. Y este trabajo nos acerca a todos a la verdad. Porque si nosotros cada vez que levantamos la vista al cielo vemos un ovni y no generamos una mirada crítica tratando de entender qué es lo que es, vamos a confundir millones de cosas con ovnis y eso no nos, no nos va a servir a la hora de buscar la verdad. Porque va a ser información sin querer que va a terminar siendo falsa, porque a veces vimos un hombre era un planeta, o era un avión, o incluso era una bolsa volando. Entonces, aprendamos a descartar para que nuestra información realmente sea un aporte valioso para todos. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta de hoy. Muriel Danzi, eh, me escribió un mail. El año pasado lo escribió, pobre Muriel, pero bueno. Eh, vamos respondiendo preguntas para mí es, eh, les pido disculpas por tardar tanto pero les juro que por otro lado tengo tanto orgullo de tener tantas preguntas para responder hola Jorge ¿cómo estás? me preguntaba lo siguiente si los aviones usan pequeñas luces de posición que no alumbran hasta el piso ¿por qué los, los ovnis usan semejantes reflectores? ¿serán que son muchísimos y no quieren chocar entre ellos? Da que pensar. También quería saber de ese video ruso que salió en YouTube hace unos meses, esto me lo dijo el año pasado, 2021, de un hombre que tenía un pedazo de vidrio que le permitía ver ovnis. Bueno, Muriel, gracias por escribir. Perdón por haber tardado tanto en responder, pero esto va para todos, no solamente para ti o para vos, sino para todos porque, bueno, es el, el ritmo.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: A ver, vamos con la primera parte de la primera pregunta.
0: Hay casos
1: interesantes, yo tengo una entrevista con, con un piloto en mi YouTube eh, de, de, de un relato donde un ovni eh, o algún objeto volador no identificado, básicamente un ovni, se posiciona sobre el avión e ilumina con un gran reflector la cabina. Hay otros casos, como por ejemplo, pienso ahora otra vez en el caso de Isla Colares, donde las, los, las luces están volando sobre el cielo e iluminan el suelo a las personas y en este caso eh, también las paralizan. Hay casos de objetos que se ven a distancias gigantes, ¿sí es cierto, y parecen muy grandes, pero no necesariamente vemos que estos objetos sean demasiado lumínicos en base a un avión. De hecho, las luces de posición de un avión son extremadamente fuertes y peligrosas. De hecho, cuando uno está frente a estas luces en un avión, por ejemplo, aterrizado, hay que tener mucho cuidado porque son luces realmente muy fuertes. Esto es interesante porque el problema que tenemos nosotros en una gran cantidad de, de elementos en torno a la, a la observación de fenómenos, es la perspectiva. La perspectiva hace que algo parezca que se mueva muy rápido, que parezca que se mueva muy lento, que parezca que, esté muy, que tenga luces muy fuertes, que tenga luces muy débiles, que sea muy grande o que sea muy pequeño. Todo eso depende de la distancia a lo que lo estemos observando. Y entonces, eso es lo que hace que sea tan difícil a veces... Definir el tamaño de los objetos. Yo recuerdo eh, que uno de los primeros programas me preguntaban que analice, me pedían que analice un video eh, en la luna que era un, un un telescopio que estaba tomando la luna y se veía un objeto eh, volando sobre la luna que después definimos, ¿no? yo con un análisis muy simple me di cuenta que era falso porque la sombra se movía para cualquier lado eh, y expertos buscaron hasta los errores en los píxeles para buscar dónde estaba el error en la composición de ese objeto. Pero el problema muy grande es que en el telescopio se veía como si fuese una pulguita girando. Pero cuando ese tamaño se llevaba a la supuesta distancia que debería estar el objeto de la luna y el tamaño que tenían los cráteres que estaban abajo eh, los expertos decían bueno para que ese objeto se vea así a esa distancia debería tener por lo menos 600 kilómetros de largo y lo que nosotros veíamos era una pulguita en medio de un cráter que para nosotros el cráter no necesariamente sea tan grande no sé si me explico con lo que quiero decir. A veces vemos puntos que nos pasa con las estrellas y esas estrellas en realidad son a veces tan grandes como todo nuestro sistema solar, del cual tardamos años y años en salir. Bueno, Dijo tardamos años y años en salir como si ya hubiésemos salido a los pocos objetos que se están alejando es, despegaron en la década del 70. Puede ser que tenga algún error con algún objeto que esté ya saliendo del sistema solar que que haya despegado después la década del 70, pero me atrevo a decir que en no, la hora de memoria no tengo ese dato concreto. Pero entienden a lo que voy, entendés, es eh, hablar de que si los objetos tienen luces fuertes o bajas es bastante relativo, porque tiene que ver la distancia a la que están. Primer punto. Segundo punto, por ejemplo, descripciones. Eh, Jorge Polanco, piloto argentino de Bariloche. Oscar Santamaría piloto peruano del caso La Joya eh, describen objetos y describen que tenían como cierta lum luminosidad luminiscencia, pero no hablan de luces fuertes y ellos dos justamente son de los que los han tenido más cerca a nivel testigos de los que yo he hablado y no hablaban de luces fuertes hablaban incluso Jorge hablaba de que era una luz como que respiraba, como que subía y bajaba eh, otras personas hablan de que han sido iluminados, alumbrados por los objetos pero a poca distancia pero también todos los relatos de objetos que están a la altura de árboles a pocos metros no hablan de luces que te, que, que te eh, ciegan ¿no? y estoy mal con algunas palabras Perdón. pienso por ejemplo en el caso de Travis Walton ellos veían como un incendio eh, arriba de los árboles pero si ustedes piensan que esa luz a veces se ven desde muchos kilómetros de distancia y se ven fuertes, significa que tendría que ser millones de veces más fuerte que, que, que un incendio. Eso nos genera que las luces eh, no necesariamente siempre sean fuertes. Entonces, no, no, no sé si es para, para poder verse entre ellos. Tampoco sé qué son estas luces, ¿no? Si es para que nosotros los veamos, si es que las necesitan para, para, para generar energía o si son partes de un ser, ¿no? Porque yo siempre me quedé pensando en esto que decía Jorge de que parecía respirar. Entonces, no sabemos si tienen luces realmente muy fuertes o son mucho más fuertes que las que nosotros creemos. Sí sabemos que todo es relativo desde el punto de vista donde se encuentra el observador. Y eso es lo que pasa con tu ejemplo de los aviones. Las, avi las luces de los aviones no se ven fuertes y son realmente muy fuertes. Entonces es interesante plantearnos cuando vemos un objeto moviéndose como si fuese una estrella, pensar a qué altura está y para que nosotros veamos esa luz pensemos Cuán brillante realmente es. A veces, lo que nosotros, para que nosotros lo veamos, eh, los elementos tienen que ser miles y miles de veces. Más grandes, más fuertes eh, de lo que nosotros nos imaginamos. Eso es realmente muy muy interesante y, y da mucho que pensar siempre. Por otro lado, la segunda parte de tu pregunta era sobre eh, un video que salió en YouTube. En realidad no salió en YouTube, salió en TikTok que es un video que se hizo viral por varios lados de alguien, un hombre, un ruso, que dice, no, lo dice él, o sea, voy a contar la historia y después digo cuál es mi opinión de la historia. Lo que dice la historia es que, entonces este hombre lo que contó es que vio caerse un objeto en Rusia cerca de Siberia, eh, que cuando se acercó, donde vio el impacto, eh, había militares que esperó a que se fuesen, que se llevaron todo, pero cuando se acercó al lugar... Eh, encontró como unos vidrios que se habían olvidado entonces agarró y los guardó y pocos días después los observó al cielo y cuando observó el cielo veía que eh, se veían ovnis y veía ovnis por todos lados a través de este vidrio, de este cristal que era extraño, como que tenía una rug rugosidad especial que nunca había visto eh, nada similar la realidad es que no hay nombre eh, no hay eh, cara de quién hizo esto realmente no hay indicios de qué objeto fue el de qué cayó cuándo cayó qué pasó eh, si un objeto cae me imagino y por las experiencias que hay en, en diferentes crashes eh, por lo general los lugares quedan muy este, cerrados por mucho tiempo y sean rusos, norteamericanos, mexicanos, brasileños en todos los lugares donde ha habido algún tipo de crash sea por lo que fuere, ¿no? porque podemos pensar el que quiera pensar que fueron naves extraterrestres que lo piense o el que piense que es un satélite o un meteorito o un misil también no dejan nada o sea, hay gente trabajando y mirando en cada punto para llevarse absolutamente todo y tercero, ¿por qué un vidrio nos haría ver algo que, que si no, no lo vemos? Uh, que estamos viendo otra dimensión. La verdad es que me parece una, una historia muy muy extraña y demasiado tirada de los pelos. No sé si será verdad o no. Pero las pruebas que hay o la falta de prueba hace que uno tenga que descartarla absolutamente. Porque en realidad no hay ningún elemento... Eh, para validarse de que eso sucedió. O sea, vemos un video de un, con una cámara, un celular que apunta al cielo, pone un vidrio y se ve algo. Es algo muy sencillo de hacer en, 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 en video, en imagen. Es, un, es algo demasiado fácil de hacer como para confiar en una imagen. Es muy difícil confiar en las imágenes. Que es un poco también lo que yo quería decir en, en, en esta... En, en, en esta historia, es muy difícil por ver una imagen pensar que estamos viendo algo extraño, es fundamental conocer la fuente saber quién es la fuente, saber si la fuente tiene otro tipo de, de, de experiencias anteriores o es un mitómano o está haciendo chistes, un... pasó lo mismo hace muchos años en México en el año 97 con el ovni de las lomas no busquen el ovni de las lomas, es un Video que en VHS le llegó en ese año a Jaime Maussan a su oficina y cuando le dieron play se encontraron con un eh, platillo volador oscilante que estaba flotando entre los grandes edificios de la zona de las Lomas de Santa Fe en, en Ciudad de México. Eh, obviamente esto causó un revuelo gigante, se hizo análisis, se buscó saber si el video era real o no, se buscó y se indagó el lugar exacto donde se había grabado, se buscaron testigos. Durante muchos, muchos años se siguió el debate de si era un video real o si no, eh, qué era lo que había sucedido. Finalmente alguien admitió eh, haberlo hecho. Lo que pasa es que es muy difícil, y era muy difícil en ese entonces... Eh, buscar el truco porque aparte era un momento donde la edición no lineal que es como se llamaba en ese momento que era editar por computadoras no tenía demasiados años de uso, era muy cara, eh, hacer eh, efectos especiales era más caro todavía hoy cualquier chico, cualquier niño de 10, 12 años puede hacerlo con, con más razón eh, me abajo la, la hipótesis del, del video de, de este señor ruso que no tiene nombre. Pero al no haber encontrado la fuente durante tantos años, no hubo forma de validar ese video. Y en ese momento era mucho más difícil de hacer que hoy. Pero entonces, eh, sin fuentes, es muy difícil validar una imagen. Porque las imágenes son trucadas. Por eso yo siempre insisto que a mí me parecen tan impresionantes... Y tan, tan interesantes las imágenes de eh, que, que, que dio a conocer el Pentágono o que dio a conocer eh, la Sedena en su momento. O sea, son imágenes que vienen de fuentes que sabemos que no están trucadas. No sabemos qué son, pero sabemos que no están trucadas. Descartamos eh, uno de los puntos más grandes que hay. Bueno, con este caso de este señor que de hecho se terminó perdiendo, pero quería contestarlo. Eh, nos queda exactamente este mismo problema. La imagen no es una prueba de que eso sea real, en absoluto. De hecho, la falta de evidencia sobre lo que realmente hay detrás de esa imagen es lo que nos tira siempre un caso abajo. A veces se justifica, no, no, porque no quiere salir, porque es una fuente anónima, pero lamentablemente una fuente anónima pierde validez siempre. Bueno, espero haber respondido las dos preguntas que querías y vamos a seguir con un amigo ya, con Mariano Figueroa que me escribe y me reclamó varias veces que sus preguntas todavía no habían sido y ya tengo un montón de preguntas más de Mariano que obviamente están todas puestas y gracias de verdad Mariano por cada una de tus preguntas. Es un texto largo, es uno de los textos que como hoy no tengo audio voy a leerlo completo y después vamos a empezar a charlar. Bueno, antes que nada me presento, dice. Soy Mariano Figueroa, tengo 45 años y soy fanático del tema OVNI desde que soy un nene. El primer podcast tuyo que encontré fue el de los OVNIs Existen de la Metro con Martín Reich, pero fue muy corto. De ahí pasé a la huella OVNI. Aclaro que los, OVNI, aclaro que los OVNIs Existen es un podcast que hice para una radio argentina que se llama Metro, que es una radio en donde por dos años yo fui eh, columnista de hablando de estos temas de un programa ya desaparecido y en un momento me propusieron hacer un podcast con uno de los periodistas de la radio, que es un periodista deportivo, pero la verdad que fue súper interesante cómo sus preguntas eh, iban a, íbamos haciendo como un ida y vuelta y la verdad la pasé súper súper bien y cada tanto hablo con, con Martín Reich y, y nos divertimos y disfrutamos de, de esa experiencia que tuvimos. Sigo leyendo. Bueno, historias propias para pasarte no tengo. Pero tengo varias de amigos o parientes que sé que no mienten. Excelentes. De hecho, una vez fuimos a pescar a San Pedro, que es en la provincia de Buenos Aires. Y mi hermano vio a través de la lona de la carpa una luz muy fuerte. Pensó medio dormido, qué raro un faro en San Pedro. Y no me despertó. Al día siguiente salió en el diario OVNI en San Pedro. Me quería matar. Me comí los 85 episodios del podcast de La Huella que hay subidos a Spotify en poco tiempo. Bueno, fíjense de cuándo es este mensaje, ¿no? Porque ya vamos por el 27 de la segunda temporada. Perdón, Mariano, por la demora. Tenés razón. En el auto me encantaba escucharlo. Me encanta escucharlo. La mayoría de las historias las conozco. Pero dentro de eso tirás algunos detalles por haber estado en el lugar. Como cuando hablaste directamente del médico del caso Varginia. Que no podía entender de qué murió el policía que atrapó en sus manos al supuesto EVE. Muy interesante. Gracias. Bueno, te mandé por Instagram alrededor, hace alrededor de un mes. En las redes yo soy nanomax o nanomax con doble X para que trates el tema del EVE que tenían en el Área 51. Hay videos en internet, pero te dejo un documental completo. Dura una hora, pero es muy interesante. Un tal Víctor, cuya identidad es secreta, vendió una de las sesiones en donde se comunicaban con dicha entidad. Sería para que lo veas y lo comentes. También te dejo otros temas para más adelante si te interesan. El acuerdo de Eisenhower con los EVEs, del cual la nieta está intentando sacar... La verdad a la luz, además de Paul Heller, que falleció lamentablemente en agosto del año pasado, de este año, dice él. Otro caso muy notable es el del ex jefe de seguridad aeroespacial israelí, Jaime Hajed, que además es profesor y general retirado, muy respetado. Habló de que el gobierno de USA tiene un acuerdo con los aliens. De la Federación Intergaláctica. Si te acordás, en un momento Trump amenazó con divulgar secretos sobre vida extraterrestre porque consideraba que una derrota electoral con Biden fue orquestada. Que su derrota, o la derrota electoral, perdón. Cuando le preguntaron a Shed por qué ahora no habla del tema, dijo: Hoy ya están hablando de otra manera, no tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior donde la tendencia también está cambiando algunos dicen que porque tiene un libro pero un tipo de esa jerarquía con una posición económica más que buena no se va a quemar por unos pocos dólares que le ingresan de un libro que no se consigue ni en amazon dicen. dicen que los eves no solo dejaron a algunos de su raza en bases norteamericanas sino que llevaron a 12 humanos a su planeta llamado serpo en Z-Recticuli estaría bueno analizarlo implantes humanos después de, abdu de abducciones cientos de implantes se han recuperado del cuerpo de personas abducidas los cuales parecen que emiten ciertas ondas de radio y están fabricados con metales no conocidos otro tema realmente increíble bueno Jorge tengo infinidad de cosas para de más para charlar historias cada tanto nos juntamos a cenar con amigos les gusta este tema y de ahí surgen aún más historias y cosas interesantes para analizar saludos a todos, te mando un abrazo grande y ojalá la huella ovni crezca mucho más, gracias tengo esperanza que el gobierno de Estados Unidos esté sacando esos videos como una forma de empezar a preparar al ser humano para la verdad absoluta que no estamos solos y que de hecho nos visitan desde hace miles de años
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Creo, como lo dice la gente K a la gente J en Hombres del Negro del 97, el humano es inteligente, pero la masa es estúpida. Bueno, Mariano, gracias. La verdad es que eh, fueron muchos temas, eh, vamos a guardar alguno para hablar, pero vamos a tomar los dos temas principales que, que tocaste. EVE, eh, esa entidad biológica extraterrestre, es una palabra que es, la pongo aquí en contexto para, para entender Es cuando estamos hablando de vida extraterrestre, vida inteligente extraterrestre sería un EVE eh, Estos videos de los que habla Mariano es, es una de las polémicas más grandes desde la autopsia al, al extraterrestre también que, que, que habría ocurrido en el Área 51. Y es complejo, porque sí, hay un extraterrestre hablando, medio que se comunica, este video fue vendido, de la misma manera que fue vendido en su momento la autopsia extraterrestre a una distribuidora de televisión para vender la entrevista. Obviamente la entrevista se vendió, se dio en todos lados. Y la gran mayoría de expertos, tanto en video como como expertos en, en, en extraterrestres, la, la tachan de eh, totalmente falsa, de, de que no es una entrevista real. Es interesante verla, está en YouTube y está por todos lados y está muy contada la historia de este personaje. A mí me pasa, Mariano, lo mismo que decía en el caso anterior. Cuando yo no tengo eh, fuentes claras, me cuesta mucho pensar que algo es real. Entiendo que en este caso la fuente sería muy compleja porque estaríamos hablando de que alguien se robó el video de una base militar de los Estados Unidos. Pero qué sé yo, cómo no salió nada tan similar de las filtraciones eh, del Wikileaks o de las diferentes filtraciones que ha tenido la inteligencia de Estados Unidos de, de, de haber existido este caso, como cosas que sí se han filtrado y cosas que sí se han desclasificado. Por otro lado... Si realmente la tienen, por supuesto, buscarían negarla. Y qué sé yo, por ahí se ve exactamente así un extraterrestre, un Eve, como vos decís, o o eh, Por ahí eh, es un disfraz mal hecho y mal armado. Sin haber estado ahí es difícil. Vuelvo a decir lo mismo que decía en, en la respuesta anterior. Sin fuentes es muy difícil poder analizar si algo realmente ¿Es real o no lo es? Y ese es el punto eh, más polémico, más endeble que tiene esta historia. Más allá que recomiendo que lo vean porque es interesante, está bueno, es, interes es, es divertido eh, y demás. Vamos a dejarlo de Eisenhower para otro día, que ya de Eisenhower estuvimos hablando hace algunos programas y de lo que dice la nieta, pero podemos profundizarlo mucho más. Vamos a dejar a Paul Heller también y a todos estos personajes que vamos a ver si hacemos como algo más unido para hablar de lo que dicen ellos. Porque hay muchos ex dirigentes que hablan de acuerdos con civilizaciones extraterrestres. Honestamente no tengo ningún punto para, para creer que esto sea cierto. Pero como bien dice Mariano, ¿por qué gente tan importante... Y tan reputada querría tirar una vida a la basura para decir una mentira. Qué sé yo, también por ahí querrían hacerlo, quién sabe. Y vamos a quedarnos con el último punto, que a mí me parece un punto, el anteúltimo punto, porque después nos queda el de los implantes, que el de los implantes también voy a hablar en otro momento. Lo voy a guardar, de hecho, los dos puntos para que vuelvan a aparecer más adelante, porque si no van a quedar colgados. Pero... A mí lo que me pasa con los implantes es que nunca descubrí en concreto y en primera persona alguien que tuviese un implante y se lo hubiese analizado. Otra vez las fuentes. Dicen que muchos han tenido y han encontrado. Dame un nombre, una dirección, una persona concreta y decime qué estudio concreto se hizo sobre ese implante. Ese dato concreto al día de hoy yo no lo he encontrado. Claramente no significa que no exista, pero yo no he visto esos datos de, de implantes. Voy a ponerme a buscarlo no, para poder responder más en profundidad y ojalá pueda decirles ah no, mirá, en tal lado hay tal persona que se hizo tal estudio. Yo no lo tengo ese dato hoy, pero lo voy a investigar. Y sí, nos vamos a quedar a hablar del tema del incidente o el proyecto SERPO que el proyecto Serpo es algo realmente interesantísimo, es una historia preciosa y es una historia que se viene hablando hace mucho tiempo, de hecho hace más de 30, 40 años que se habla del proyecto Fer Serpo y vamos a correr de los nombres, yo sé que les acabo de decir todo lo opuesto la importancia de las fuentes pero en este caso yo prefiero quedarnos un minuto con la historia. La historia cuenta que después de la caída del objeto en Roswell en 1947, los militares habrían recuperado varios cuerpos y de hecho uno de, 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 de los EVE, de los, Eve de, de, de los extraterrestres, lo habrían podido eh, rescatar con vida este extraterrestre habría sobrevivido según estas fuentes anónimas por supuesto por más de 5 años y en esos cinco años lograron empezar a comunicarse con él y en teoría habrían ubicado a el planeta de donde venían que venía del sistema Zeta Reticuli de un planeta llamado Serpo y parece que en 1964 según esta misma fuente Diferentes líderes se reunieron con representantes de Serpo que vinieron a la Tierra eh, y en ese momento les dieron los cuerpos de los tripulantes del objeto caído en Roswell. Al año siguiente volvieron a, a reunirse y empezaron un programa de intercambio de personas y de tecnología, y 12 militares de Estados Unidos, según esta misma fuente, habrían viajado a Serpo, y habrían estado allí 12, 15 años, hasta 1978, que algunos murieron, de hecho había dos mujeres entre los que viajaron, pero el resto terminó regresando a la Tierra, y que desde ese momento hay como un intercambio fluido de tecnología, de conocimientos, y de seres entre humanos y eh, seres provenientes de este planeta serpo de Zeta Reticuli. Cuando uno va a internet a poner los nombres de cada uno de estos personajes se da cuenta que es una noticia una y mil veces escrita igual, copiada igual en cientos de páginas. Aparecen nombres que no existen en ningún otro lado. El único nombre eh, importante que existe es una periodista, una ufóloga, que se llama Lyndon Moulton Howe, que es la única persona que nombran como la, 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 la impulsora de, de, de esta historia, que seguramente ella lo, lo, lo habrá contado. Obviamente eh, hay que ir al... al, al a la profundidad de esto, diciendo que una persona que se le presentó sin presentar ningún tipo de pruebas, como un militar, eh, fue quien le contó la historia. Y después empiezan a aparecer fuentes, nombres completos, algunos en español, otros en inglés. Pero la verdad es que cuando uno trata de llegar a ver de dónde viene esta historia, siempre te encontrás con puertas o muros. Ahora, ¿esto, dice, esto genera que la historia sea mentira? No necesariamente. Lo mismo que ya hemos hablado pasa con la historia de Bob Lazar. Eh, pero cuando le sumamos a esta historia de intercambio de personajes... Eh, algo de lo que ya vamos a hablar, pero que tiene que ver con los relatos de Paul Heller... Los relatos de Alfred Webre, Los relatos de todos estos personajes... Perdón, se me fue el nombre del, del ministro de defensa de israelí también... Cuando empezamos a hablar con todos estos personajes... Que de alguna manera nos dicen lo mismo y nos cuentan el, el mismo relato, mínimo nos generamos una enorme pregunta. ¿Puede ser cierto esto? ¿Realmente esta historia puede haber ocurrido? ¿Estos seres podrían haber generado un intercambio tecnológico y filosófico con el ser humano? De ser así, ¿por qué se mantendría en secreto? ¿Qué ganarían los grandes líderes manteniendo en secreto una verdad tan grande? La respuesta para muchos es facilísimo, ¿no? El secreto, la verdad es poder. Eh, ser los únicos que manejan una verdad tan grande eh, sería algo realmente muy poderoso. Ahora también, ¿podría mantenerse en secreto una verdad tan grande durante tanto tiempo? ¿Ustedes creen que algo tan importante y tan fundamental podría no haberse filtrado con pruebas de manera mucho más contundente en estos últimos 70 años? Fíjense que en realidad no voy hacia ningún lado, ¿no? porque me estoy contradiciendo todo el tiempo. Pero es lo que me pasa cuando toco estos temas. Líderes hablan de acuerdos. Las historias carecen de pruebas. Todas las historias de estos acuerdos o de trabajos de tecnología carecen de pruebas. Y por otro lado está esto que creo que hablamos también en el último episodio. ¿Cómo puede ser que tengamos tanta tecnología tan grande, tan potente y tan rápido en los últimos 70 años? ¿De dónde salió? Realmente tuvimos un despertar a la sabiduría y al conocimiento tan grande que en 70 años dejamos... Eh, casi como inútiles a los otros 6.000 años de historia de la civilización, donde nos enorgullecíamos de haber hecho una rueda en mil años de desarrollo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde vamos? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué no nos ocultan? ¿Qué nos ocultan? Son preguntas para las cuales no tengo respuesta. Pero me gustaría que cada uno de ustedes la piense y piense en este planteo que nos hizo hacer Mariano para entender en dónde estamos parados, hacia dónde vamos y realmente qué es lo que ocurre en nuestro planeta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Existen estas visitas? Bueno, vamos a ir leyendo dos historias más y vamos a ir cerrando el episodio porque hoy, como les dije, no tenía audios. La primera es de Miranda Cárdenas que dice, en una tarde después de comer salí a recostarme al jardín mirando el cielo. Vi un cilindro de metal girando en el cielo. Entonces llamé a mi papá y apunté hacia el objeto. Lo vimos un buen rato hasta que desapareció en el horizonte. Hasta la fecha no sabemos qué vimos, pero lo vimos. Saludos desde México. Bueno, bueno, esa es la experiencia que vamos a leer hoy. Tenemos otras experiencias y otras cosas para seguir hablando y contando. Pero hasta aquí llegamos en este episodio. Recuerden seguirme en redes. Recuerden poner seguir al podcast. Recuerden recomendar este espacio que es de todos. Y por sobre todas las cosas, recuerden seguir enviando preguntas. Gracias por estar ahí. Gracias por construir entre todos la huella ovni. Sigan mirando al cielo, sigan estudiando, sigan capacitándose, sigan haciéndose las preguntas correctas, sigan buscando argumentos y sigamos entre todos construyendo poquito a poquito la respuesta a esta pregunta que fue una de las primeras preguntas que se hizo en la humanidad. Estamos solos. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.